0: Vamos a ir concluyendo por lo menos esta sección de charlas. No vamos a leer todos los versos, pero solo saber que hay 34 versos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan que hablan de este gran milagro que es en sí mismo la Eucaristía. Cuando ya en la sinagoga de Cafarnaúm Jesús dijo esto, que para algunos pareció una locura, ¿eh? el que come mi cuerpo. Y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Si nosotros leemos completo los versos, nos vamos a enterar de algo que sigue pasando hasta el día de hoy. La Biblia dice que la gente murmuraba entre ellos y algunos dijeron, ¿qué lenguaje es este? Tan duro, no lo podemos comprender. Y el texto sagrado nos cuenta que ese día muchos abandonaron al Señor. Los discípulos, dice el Evangelio, también discutían entre ellos y Jesús, con esa autoridad que también tiene caridad, les preguntó, ¿ustedes también quieren dejarme? Escrito de Dios. Cuando hablamos de fe en la Eucaristía, pues sí hay muchos signos. Podríamos repetir pero yo creo que hay muchos documentos y mucho material sobre esto, sobre lo que significan los milagros eucarísticos que la Iglesia registra a lo largo de la historia y que de alguna manera, especialmente a la gente que piensa mucho y que razona mucho, le vienen a desvelar un poco de este misterio. Yo no me quiero detener en ellos, sino que quiero ir un poquito más allá. Podría hablar del anchano, ese milagro eucarístico que sucedió en el siglo VIII cuando la hostia consagrada se convierte en cinco bolitas de sangre coagulada que todavía están hoy ahí y que uno puede ir a contemplar. Podríamos hablar de Orvieto que sucedió en el siglo XIII junto con las revelaciones de Santa Juliana, que llevaron a la iglesia a proclamar la fiesta del Corpus Christi que celebramos hoy. Y podríamos hablar de una serie de milagros eucarísticos y solo repetir información. Pero qué tal si vamos a meditar un poco en cosas que podemos vivir todos, todos los días, y que también son un milagro de la Eucaristía en nuestras vidas. Sin afán de crítica, yo recuerdo cuando estuve en Lanchano, yo veía a la gente que ante la reliquia, porque es una reliquia, hacía una serie de devociones, pero cuando está Jesús vivo en el sagrario, ¿cuánta de esta gente pasa desapercibida? Pasa sin darse cuenta que en el sagrario se si hay una presencia real y verdadera. Recuerdo cuando le preguntaron a un científico sobre un milagro que estaba estudiando, que si se podía uno tomar la sangre que él había encontrado en la forma consagrada. Y cuando uno escucha estas preguntas, uno atiende a algo. Todavía muchos católicos no hemos entendido lo que realmente significa el gran milagro, el gran milagro de la Eucaristía en sí misma. El gran milagro que en palabras de Tomás de Aquino nos dice que solo se puede entender con una actitud. Santo Tomás de Aquino decía que el milagro de la Eucaristía solo se podía entender con las rodillas. Y cuando uno lee eso, uno se queda un poquito inquieto y se pregunta qué está diciendo el santo. El santo decía que este milagro pues no se puede entender con los sentidos. Los ojos, el tacto, el olfato, el gusto fallan. Hay un sentido que se sí ayuda, decía Tomás de Aquino, y es el oído. ¿Y por qué decía esto santo Tomás de Aquino? Porque cuando uno lee la Palabra de Dios, que fue lo que hablamos anteriormente, uno está escuchando la Palabra de Dios. Los padres de la iglesia decían que la Biblia había que leerla de rodillas. Y decían eso para enseñarnos la reverencia y la adoración que deberíamos de tener ante esa Palabra. Y cuando leemos la Palabra de Dios, escuchamos a Jesús que nos dice... Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Son palabras de hombre y son palabras de Dios. Son palabras humanas y son palabras divinas. Y lo que Dios dice se hace. ante el milagro de la Eucaristía surgen muchas dudas, cuestionamientos, preguntas. Pero si vamos a creer en todos los milagros que Jesús hizo en el Evangelio, vamos a creer en todos. No solo aquellos que seleccionemos que nosotros creemos que sí sucedieron. Leemos el milagro de las bodas en Caná y creemos que Jesús convirtió el agua en vino. Pues si este que por su palabra convierte el agua en vino, también por su palabra y por el don del Espíritu es capaz de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Este es el primer gran milagro de la Eucaristía. Verdaderamente ahí está el cuerpo y la sangre del Señor. Es real, está ahí, creo. ¿Qué necesito para vivir esa experiencia milagrosa con la Eucaristía? Fe, fe. ¿Se recuerda el pasaje de la hemorroísa en el Evangelio? Lemos, dijo, si solo toco el manto, me curo. Tocó el manto del Señor y la Biblia dice que automáticamente aquel flujo de sangre terminó. Jesús hizo una pregunta que para los que la oyeron parecía tonta. ¿Quién me ha tocado? Alguien me tocó. Y Pedro se adelanta a decirle, Señor, todo el mundo te está tocando. Y Jesús replica, alguien me tocó porque un poder salió de mí. Y la mujer se siente descubierta y confiesa que fue ella. Y Jesús lo que hace es confirmar el milagro que recibió. Cada misa, cada celebración eucarística es una oportunidad para acercarnos a Jesús. Y no solo para tocarlo. ¿eh? Algunos místicos dicen que los sacramentos son como el ropaje de Dios, como el manto de Dios y que nos ayudan como la hemorroíza a tocar las ropas de Dios. Pero si tenemos fe, sabemos que no solo estamos tocando algo de Dios. No solo estamos tocando un manto, si tenemos fe, estamos viviendo el milagro por excelencia. Estamos comulgando el cuerpo y la sangre del Señor. Y estamos viviendo esta experiencia de que su cuerpo se convierte también en mi cuerpo. Y su sangre también se convierte en mi sangre. Yo soy uno con él y él es uno conmigo. Y vivo aquello que Agustín decía, se llama cristificación. Si al principio, en la primera ponencia hablamos de divinización. Agustín decía, cuando tú comulgas te conviertes en eso que comulgas. Así que no tengas miedo, decía San Agustín, de decir yo soy Cristo, porque cuando comulgas tú te conviertes en otro Cristo. Ese es el milagro. Bendito Dios por todos los signos que la iglesia reconoce a lo largo de la historia y que especialmente al que no cree le dicen algo de ese misterio. Pero más benditos aquellos que han reconocido en la sencillez de un pan, en la sencillez del vino, que después de la consagración verdaderamente está el cuerpo y está la sangre del Señor. Y cuando yo creo como creyó la hemorroísa, cuando yo creo como creyó el centurión romano, miren que esto de detenerse y meditar mucho, porque era un hombre pagano, politeísta, era romano, o sea, no era un judío creyente. Ni siquiera era un gentil como Cornelio en el, en el libro de los hechos de los apóstoles que había aceptado la fe de Israel. Era un centurión romano. Pero que un día escuchó que Jesús pasaba. Seguramente había oído que Jesús hacía milagros. La Biblia dice que se le acercó y le pidió un milagro no para él. Sino para un subordinado suyo. Y Jesús asiente a la petición y le dice voy a tu casa y le dice no, no es necesario. Yo soy un hombre puesto en autoridad, le digo a uno que vaya y va, le digo a otro que venga y viene, Señor solo di una palabra y mi siervo quedará sano. Lea los cuatro evangelios de principio a fin. Y la única fe, la única fe que Jesús alabó en los cuatro evangelios, fue esta. Jesús dijo, no he encontrado en todo Israel una fe tan grande que se haga como has dicho. Tan grande fue la fe de aquel hombre que hoy todavía repetimos sus palabras en cada celebración eucarística. Por eso decimos, una palabra tuya bastará para sanarme. Fe. Fe. Aunque la constitución dogmática sobre la sagrada liturgia nos dice las presencias de Cristo dentro de la liturgia, la constitución de la Sagrada Liturgia deja claro algo. La presencia por antonomasia de Jesús es la Eucaristía, es Jesús en la Eucaristía. Y con, la, con esto la Iglesia nos está enseñando algo más que el sacerdote que celebra, el coro que está cantando, las bancas donde estoy sentado, el templo donde estoy congregado, lo grande es Jesús que se da. Por eso es que la misa no necesita pedidos. Que si es de sanación, que si es de liberación, etcétera, porque está ahí Jesús. Y si Jesús está ahí, lo que dice el autor del libro de Hebreos ¿eh? es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo que haga hoy lo va a seguir haciendo mañana. ¿Qué me exige el Señor? Fe. Y cuando hay fe, sucede lo extraordinario. Oímos la palabra milagro, pero también estamos pensando en cosas un poco fantasiosas a veces. ¿eh? Que Dios puede hacer cosas impresionantes, claro que puede. Y las hace cuando quiere. Pero hay grandes milagros que no están llenos ni de truenos, ni de relámpagos, ni de terremotos. Que están pasando en la vida de gente sencilla. De gente de a pie como nosotros. Y que nos dan testimonio de que Jesús verdaderamente está vivo en el altar. Cuando uno misiona, uno descubre muchas cosas. Y el Señor a uno le enseña muchas cosas. Estábamos apoyando un retiro para la apertura de una capilla de adoración perpetua hace algunos años en San Marcos. Y la mujer que llevó la iniciativa para que en su parroquia se abriera la capilla de adoración perpetua. El día que nosotros estábamos celebrando el retiro, ese mismo día en su casa ella estaba celebrando los nueve días de la muerte de su hijo de 16 años. Ella estaba aquí en la capital en un retiro de preparación. Cuando le llaman que su hijo de 16 años jugando fútbol le dio un infarto fulminante y murió. Yo todavía recuerdo a esta mujer. Y a pesar del dolor y del sufrimiento todavía recuerdo la fe, la fuerza y la entereza que tenía para seguir creyendo en el gran amor y en la gran misericordia del Señor. Esto es un milagro. Esta es una gracia extraordinaria. Esto es testimonio de que creo. No dejó de sentir dolor. No dejó de sufrir. Pero lo más importante, no dejó de creer. Un retiro en uno de estos pueblos Llega una señora, ustedes saben que la gente en el interior es más, no sé, tiene menos vergüenzas y menos cosas de estas. Llegó tarde, pidió la palabra para disculparse porque había llegado tarde. La noche anterior había llovido tanto, ella tenía que cruzarse un río, de donde vivía. Caminar casi cinco horas para llegar a la parroquia. Y se había tardado porque el río había crecido mucho y había tenido que esperar un poco para poderse cruzar el río y llegar a su retiro. A veces nosotros tenemos tanto que se nos olvida el don del milagro que está sucediendo en el altar escogemos horario de misa escogemos templo y todavía nos damos el lujo de escoger a ver con quién queremos ir a vivirla porque aquel sacerdote me gusta más y este no me gusta tanto se nos olvida el gran don que el Señor nos está dando a través del misterio de la Eucaristía. Ese es el milagro, hermanos. Ese es el gran milagro. Creer que Él está ahí y creyendo vivir con fe esa experiencia de un Dios que en el sacramento se me dan alimento, se me dan bebida de salvación y me hace vivir este gran misterio de comunión con Él, de unión con Él. su cuerpo es mi cuerpo, su sangre es mi sangre en ese momento y vivo esto que decía Agustín, otro Cristo aquí en la tierra. Es que si yo viera y si yo fuera y si yo estuviera no necesito Necesito la fe. Una fe que merece ser analizada. ¿eh? Que si es pequeña, puedo hacer la misma oración que hizo Pedro ante el Señor y decirle, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y si la hago con un corazón humilde, el Señor me va a aumentar la fe. Creo, pero aumenta mi fe. Una fe que puede estar herida, que necesita ser sanada, porque a veces la fe está herida. A veces la fe está enferma porque vimos cosas, porque escuchamos cosas, porque nos hicieron cosas. O porque es tan grande el peso del sufrimiento que simplemente la fe que tengo necesita sanarse. Fue lo que le pidió a Jesús, el papá de aquel muchacho epiléptico. Un evangelio dice epiléptico, otro dice que era un demonio. Que lo tiraba al fuego porque quería matarlo al agua, porque quería ahogarlo. Los apóstoles oraron mucho por él, el demonio no se fue. Cuando Jesús llegó, el papá del muchacho estaba molesto y le dijo, si ¿Sí puedes hacer algo. Y Jesús un poco más molesto le dijo, ¿cómo que si sí puedo? Le dio una regañada de esas buenas. Y después de la regañada, ¿qué dijo el hombre? Sáname de mi incredulidad. Sáname de mi incredulidad. Jesús lo sana de su incredulidad y después sana al Hijo. Lo sana. Así que si la fe necesita ser sanada, pues hay, hay que pedirle al Señor que la sane. O a veces falta. Miren, a veces nos creemos doctos en la fe. O creemos que la fe es un diploma, ¿eh? No, es que yo tengo fe. Porque soy esto, tengo lo otro. nos lo han explicado muy bien la hermana en sus ponencias. Los apóstoles se van detrás de Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Un evangelio dice que Jesús le respondió esto por su falta de fe. Y uno dice, es por su falta de fe. Si uno lee unos capítulos anteriores en el evangelio de Marcos y dice que estos se fueron a predicar, hacían milagros y regresaron contentos porque hasta los demonios se les sometían. Y unos capítulos después, ahora Jesús les está diciendo que les falta fe. ¿Qué me está enseñando la Biblia con esto? Que yo necesito todos los días, todos los días, alimentar mi fe. Y qué mejor lugar, hermanos, qué mejor lugar que con el milagro de milagros, el de la Eucaristía, el que nos pone a contemplar la encarnación del Señor, el que nos pone a contemplar la pasión del Señor, el que nos pone a contemplar todo el misterio de Cristo, el que nos pone a contemplar el milagro del amor de Dios a través de su Hijo. Y el milagro está sucediendo aquí, en cada altar, cada día, donde se celebra el sacrificio eucarístico. Yo termino con esto. Hoy la iglesia celebra el día también de la vida consagrada, Así que, para el Padre, para la hermana y para los que estén aquí, hoy es un día es bello. Pero aunque la mayoría seamos laicos, tenemos una consagración que todos compartimos, y la del bautismo. Agustín decía, yo para ustedes soy obispo, pero junto con ustedes soy bautizado. Y con esto Agustín recordaba la gran dignidad que poseemos por el bautismo. Así que hermanos, si queremos alimentar nuestra consagración bautismal y la queremos alimentar todos los días, le repito unas palabras que escuché de mi padre espiritual y que nunca se me olvidan. Y es que siempre me decía que una vocación se alimenta de rodillas ante el sagrario. Así que nuestra vocación de cristianos, por la consagración de nuestro bautismo, la podemos alimentar todos los días, de rodillas ante el sagrario. ¿Y por qué de rodillas? Porque sólo así se entiende este gran milagro de amor. Y para adelantarme un poquito, porque ya viene el gran milagro de amor, le dejo un chivo. Todos queremos algo del Señor, todos necesitamos algo del Señor. Santa Teresa de Ávila decía que el mejor momento para hacer tratos con el Señor, es después de la comunión eucarística. Porque en ese momento se cumple lo que dice el Evangelio. Él está en mí y yo estoy en Él. Amén. Nos preparamos para vivir esta experiencia.